0: Do episódio de hoje é anemias e podicitemias. A função primária dos eritrócitos é transportar a hemoglobina, a qual é responsável por carregar oxigênio para os tecidos. A morfologia normal dos eritrócitos varia entre as diversas espécies que compõem o universo da clínica médica veterinária. Os eritrócitos dos mamíferos, por exemplo, são arredondados bicôncavos e anucleados, diferente de todos os outros vertebrados, os quais possuem suas hemácias nucleadas e de formato particular. O eritrograma é a parte do hemograma que corresponde à análise das hemácias, o qual expressa a quantidade das células sanguíneas e informa sobre a qualidade dos eritrócitos. A anemia e a podistemia são os nomes dados às alterações quantitativas eritrocitárias. A anemia refere-se à redução do volume de células vermelhas no sangue. Em contrapartida, na podcistemia, evidencia-se o aumento na quantidade dessas células sanguíneas. A avaliação dos eritrócitos é composta pela análise quantitativa dada pela contagem de eritrócitos, concentração de hemoglobina e hematócrito. E a análise qualitativa, que é composta pelo RDW, VCM e CHCM. A anemia é definida como a presença de eritrócitos, concentração de hemoglobina e ou hematócrito abaixo dos valores normais de referência para a espécie. Normalmente é o resultado de uma doença generalizada, portanto é necessário que se conheça a causa da anemia para que o tratamento racional seja empregado. A anemia pode ser classificada em relação à sua morfologia, à resposta medular e pela sua fisiopatogenia. Para classificá-la de acordo com a sua morfologia, verificamos os valores do VCM, que nos permite avaliar o tamanho da célula, e o CHCM, que nos dará a ideia de coloração, podendo ser classificada então como anemia macrocítica hipocrômica, macrocítica normocrômica, microcítica hipocrômica, microcítica normocrômica ou anemia normocítica normocrômica. Quanto à classificação, de acordo com a resposta medular, essa pode ser regenerativa, que é quando observamos o aumento de eritrócitos jovens no sangue, já que este pode até estar presente, mas em pequena quantidade normalmente. Isso ocorre devido à necessidade de intensificação da produção por parte da medula dessas células, resultando então na liberação de eritrócitos que não estão totalmente formados, portanto imaturos, na forma de metarrubrícitos e reticulócitos, dependendo então da gravidade dessa anemia. Ocasionalmente, mesmo quando esse aumento de células jovens não é observado, ainda podemos identificar indícios pela leitura da lâmina de esfregaço, como a presença de policromasia, anisocitose, pontilhados basofílicos e corpúsculo de réu de Já na anemia regenerativa não será observado o aumento das células jovens, devido a haver problemas na fábrica. Desse modo, só será visto eritrócitos maduros na circulação, e nenhum indício de regeneração, e nem alterações morfológicas de policromasia ou anisocitose. Nesses casos, o VCM e o CHCM estarão normais, caracterizando uma anemia normocítica normocrome. As possíveis causas desse tipo de anemia são aplasia ou hipoplasia medular, deficiência nutricional, afecções hormonais, doença inflamatória crônica e a doença renal crônica, no qual o rim não consegue produzir eritropoetina e, sem esse estímulo, a medula óssea compromete a produção de novos eritrócitos. A anemia pode ocorrer por perda de sangue, destruição acelerada dos eritrócitos ou diminuição na produção eritrocitária. A anemia por perda de sangue é consequente da hemorragia, a qual pode ser aguda ou crônica. Já a anemia por destruição acelerada é causada pela hemólise, que pode ser intravascular, que é quando os eritrócitos se rompem dentro dos vasos sanguíneos, seja pela presença de hemoparasitas ou endotoxinas. No entanto, a hemólise extravascular geralmente é consequência de doenças infecciosas, Neste caso, os eritrócitos se rompem nos tecidos. Ao microscópio, pode-se identificar na lâmina a presença de Roulot, que geralmente pode estar associado à anemia hemolítica imunomediada. Além disso, a diminuição da produção de eritrócitos é associada à eritropoiese, diminuída ou ineficaz. No entanto, pode-se ter o inverso da anemia, que é a podcitemia. Esta é caracterizada pelo aumento do número de eritrócitos circulantes que estão acima dos valores normais para a espécie. Esta tem uma menor ocorrência dentro da clínica médica veterinária e pode ser classificada em relativa e absoluta. E esta última ainda pode ser primária ou secundária. A podistemia relativa é comumente encontrada nos animais como resultado da redução do volume plasmático, uma hemoconcentração por exemplo, nos casos de desidratação, que pode ser consequente ou não de doenças com excessiva perda de água, como diarreia, hêmese ou poliúria. Ou ainda pela liberação devido à contração esplênica frente a uma reação de estresse. No primeiro caso, é observada, junto ao aumento do hematócrito, o aumento da proteína plasmática, enquanto que no segundo caso, os valores de proteína plasmática ficam inalterada Comumente as podistemias relativas são de baixa magnitude. Já a podistemia absoluta é de alta magnitude, alcançando hematócritos de 70%. Na podistemia absoluta ocorre uma elevação do número de eritrócitos circulante, causado pelo aumento de massa total de eritrócitos, mas a concentração de proteína plasmática está normal. O excesso de massa de eritrócitos aumenta a viscosidade sanguínea e a resistência vascular pulmonar, diminuindo o débito cardíaco. Estas anormalidades levam a um fluxo sanguíneo reduzido, oxigenação tecidual reduzida, distúrbios neurológicos e o aumento do risco de trombose. A podcistemia absoluta está classificada em primária e secundária. A podcistemia primária ou podcistemia vera consiste em uma desordem caracterizada por uma proliferação anormal das células eritroide, dos leucócitos e dos megacariócitos, levando a um aumento absoluto da massa de eritrócito, contagem de leucócitos e das plaquetas. A podistemia secundária ocorre pelo aumento da taxa de eritropoetina, que não é acompanhada do aumento das contagens de leucócitos e plaquetas e nem de redução significante no volume plasmático. Os níveis de eritropoetina aumentam como uma resposta fisiológica compensatória pelos rins à hipóxia tecidual, ou como resultado de produção autônoma independente de suprimento de oxigênio tecidual. É vista em animais levados a grandes altitudes, doença cardíaca e pulmona crônica e tetralogia de falou. Pode ocorrer também devido à elaboração inadequada de eritropoetina encontrada em alguns casos de hidronefrose, cistos renais, tumores secretantes de eritropoetina e certas doenças endócrinas como o hiperadrenocorticismo. E este foi mais um episódio do podcast Simplificando a Patologia Clínica Veterinária. Hoje falamos um pouco sobre anemias e podcistemias. Ficou alguma dúvida ou tem alguma sugestão? Ou ainda quer falar com a gente aqui pelo podcast? Então deixe um áudio ou mande e-mail pra gente. Obrigada e até a próxima!